0: hörbare Magazin der TOS.
1: Herzlich willkommen Hannes, ich freue mich sehr, dass wir heute hier wieder zusammen sitzen und über den neuen TOS Offensiv
2: Podcast sprechen. Ja genau, die neue Ausgabe ist äh, bereit und äh, bald online verfügbar, auch der Podcast und ja, ich freue mich auch hier zu sitzen und zwar im neuen Foyer der TOS Gemeinde Tübingen in der Eisenbahnstraße, mal ein bisschen anderes Setting. Schön mit Licht und äh, Umgebung,
1: ja. Ja, wir haben gedacht, es eignet sich eigentlich ganz gut hier, ähm, um zu sitzen und zu verweilen und zu sprechen und von dem her äh, freuen wir uns, euch alle heute mit reinnehmen zu können in die neue TOS Offensiv-Ausgabe, ähm, dieses Mal das TOS Offensiv-Magazin, ähm, beziehungsweise was hat es denn damit auf sich, vielleicht willst du mal kurz was darüber erzählen über die Ausgabe und das Format der neuen Ausgabe.
2: Genau, also einmal im Jahr bringen wir quasi die große Offensive raus und das eben das Magazin, also auch ein DIN A4 Format. Für alle, die vielleicht das bevorzugen, können sich schon mal freuen. Und ansonsten äh, hat es natürlich auch Platz da drin, um noch ein bisschen was reinzulegen, was jetzt in der DIN A5 nicht reinpasst. Äh, deswegen auch äh, da kann man sich schon mal freuen. Und äh, wir haben natürlich dementsprechend auch ja ordentlich viele Artikel inklusive einem großen Special und zwar... Ähm,
1: Willst du es vorwegnehmen oder soll ich sagen? Das große Special wollen wir es Lüften, das Geheimnis. Äh, ja, also ich glaube, ich, ich sage es einfach mal, äh, wir freuen uns sehr, und das ist noch untertrieben, aber wir sind äh, mega happy darüber, dass Geirrt, ja. wir sind sehr geehrt, das trifft es am besten, äh, dass wir dieses Mal einen äh, Gastautor haben, äh, der nicht nur bekannt und berühmt ist, sondern auch sehr, sehr äh, erfahren und natürlich ein mega cooler Mann Gottes ist, und zwar Dr. Michael Brown. Er hat äh, einen Artikel für unsere Offensiv geschrieben dieses Mal. Und zwar geht es darum, ähm, ja, was Gottes Herz ist, was er vorhat, seine Pläne äh, für Deutschland und für Europa. Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und äh, das passt eigentlich auch zusammen mit dem Titel dieser Offensiv. Vielleicht möchtest du den nennen.
2: Genau, Heartbeat of Heaven ist der Titel. Und äh, das ist, was wir auch in den Vorbereitungen in den letzten Monaten, in den Meetings, und den gesammelten Artikeln hatten, dass es wirklich, dass es, worum es gerade geht, ähm, zum einen hier bei uns ganz lokal, aber auch weltweit sehen wir es Asbury und andere Orte, wo einfach äh, ja, Erweckungssituationen mhm. waren, Anbetungssessions und ähm, ja viel Buße, Leute, die zu Jesus gefunden haben und auch wirklich ja, finde ich erfreulich auch einfach was anderes, nicht das gewohnte sonntagliche, mhm. nur Christen gehen, Gottesdienst, sondern wirklich was mitzukriegen, was Neues zu wollen und ähm, ja, ich denke, das ist das Beste, dass wir wirklich nicht schauen, wie wir können wie können wir für uns selbst gut christlich leben, sondern was ist der Herzschlag mhm. Gottes, wie können wir ihn suchen, dass wir ja ihm begegnen und er wirklich seine Liebe und Gnade aus Schütten kann über uns. Und ich denke, das ist, was man auch in dieser Zeit und sowieso immer sehr gut gebrauchen kann. Und es freut mich auch, dass natürlich eine junge Generation da wirklich sehr dran ist und danach sucht. Ähm, haben wir auch hier in den Gottesdiensten mhm. sehr stark erlebt, auch mit einem Youth Retreat aus der Gemeinde, wo ja einfach Gegenwart Gottes so stark kam, dass wir gar keinen normalen Gottesdienst durchführen mhm. konnten. Und das ist absolut speziell. Und äh, in dieser Zeit so eine Offensivausgabe rauszubringen mit diesem Gastautor und Gast. Titel ist absolut äh, genial und führt ja auch noch auf eine Konferenz hin, die wir hier haben werden.
1: Genau, ja, also wir hätten wahrscheinlich auch den ganzen Podcast oder auch das ganze Magazin füllen können. Allein äh, damit, was der Herr gerade tut, weltweit, das haben wahrscheinlich die meisten auch mitbekommen. Du hast gerade kurz erwähnt, in Asbury, dort im christlichen College, gab es ja wirklich auch eine Ausgießung, wo ein, ein Gottesdienst eigentlich irgendwann zu Ende gehen sollte, aber einfach weiterging. Und dann, ich glaube, am Ende waren es 72 Stunden oder so. Äh, ich glaube, es waren eben ja so vier, fünf Tage ungefähr ging. Und da waren, wie du es eben erwähnt hast, schon vor allem junge Leute, die angebetet haben. Und genauso hier in Tübingen hatten wir eben jetzt auch eine Zeit, wo wir uns jeden Tag getroffen haben, also es gab offene Gebetszeiten und Anbetungszeiten unter dem Motto Call to Revival, also Ruf zur Erweckung und das hat eben auch das ausgedrückt, was wir selber auch gespürt haben, dass eben Hunger da ist nach Gott, nach seiner Gegenwart und wir sind jetzt genau während wir diesen Podcast aufnehmen in der Woche vor Pessach, vor Ostern und haben auch die Erwartung natürlich, dass dort ja, der Herr sich bewegt, dass wirklich nochmal Dinge passieren, dass er uns verändert, genauso aber auch andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihm begegnen. Und jetzt komme ich zu deiner Frage zurück. Du hattest ja gesagt, eine Konferenz, auf die wir uns schon sehr freuen, die heißt auch Heartbeat of Heaven. Und zwar wird die ich gucke nach, damit ich nichts Falsches sage, am 23.06. stattfinden. Und zwar mit Michael Brown, Paul Wilber, Jobs Bitten und anderen. Und äh, dazu wollen wir auf jeden Fall schon mal einladen
2: und ermutigen, hierher nach Tübingen zu kommen. Es ja. wird sich sicherlich lohnen. Genau, es ist jetzt deutlich mehr Platz. Unser neues Foyer ist eröffnet und viele andere Bereiche. Ja, wir freuen uns schon riesig. Aber wollen natürlich jetzt auch noch ein bisschen was zu den Inhalten der neuen Offensivausgabe erzählen. Was ist denn alles drin?
1: Tja, wir könnten da eine Menge erzählen und das machen wir natürlich auch in Teilen. Auf jeden Fall, wie immer, empfehlen wir euch zuallererst, sich die Offensiv selbst zu holen oder zu bestellen und zu lesen. Aber dann bekommt ihr alles mit. Aber wir wollen ja auch hier ein bisschen Einblicke geben. Und das Thema, das wir schon erwähnt haben, Heartbeat of Heaven. Also es geht um Gottes Herz, ihn zu kennen, ihn zu berühren, ihm zu begegnen. Das zieht sich in sehr vielen Artikeln durch. Unter anderem gibt es einen Artikel, da geht es um das Tabernakel, Ort der Begegnung mit Gott. Und weiß nicht, wie es dir ging, je nachdem, was man für den Hintergrund hat, verbindet man mit dem Tabernakel ja ganz unterschiedliche Dinge. Weißt du noch, wie das bei dir war? Ja, oder, oder, oder was oder du auch damit verbindest? nicht denke,
2: was das für ein komisches Wort, was soll das sein? Oder manche denken an alttestamentliche Stiftshütte und dann denkt man sich so, gut, aber ist doch nicht der jeder von uns jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes. Genau, so. ja. Und
1: im Katholizismus ist es tatsächlich so, das habe ich gelernt, dass das Tabernakel der Ort ist, in dem die Schaubrote. Nicht die Schaubote, Entschuldigung, Aha. das ist alttestamentlich, sondern die Hostien für das Abendmahl aufbewahrt werden. Okay. Von dem her gibt es da sehr viele verschiedene Assoziationen, mhm. aber ja. in dem Artikel geht es um ein Tabernakel, das es hier in Tübingen auch im tos und Konferenzzentrum gibt. Und das ist ein Ort, der speziell dafür ist, dass Menschen dort reinkommen können und Gott begegnen, Gott suchen können und ähm, ja, in seine Gegenwart kommen können.
2: Und zu einer auch ruhigen Atmosphäre, wo man zur Ruhe kommen kann, sich darauf fokussieren kann, wo es nicht... Mittelpunkt steht, irgendwie auf die Uhr zu schauen mhm. oder irgendwie ist dann auch aus diesem Alltagsstress ein bisschen rauszukommen und auch ähm, ja, Gott gehört zu verschaffen, was ja sonst manchmal auch schwierig ist oder, oder untergeht. Und das ist auf jeden Fall der Raum dafür.
1: Unter anderem läuft dort natürlich auch äh, Musik, Instrumentalmusik. Da gibt es ein neues Album, also hier wieder kleiner Werbeblock, von unseren Bands hier, von Becheva und Care Team. Die haben jetzt ganz neu ein Album aufgenommen und das heißt Come With Me. Und auch da gibt es ein kleines Interview, das sich mit dem Hintergrund dieser Produktion beschäftigt und ein bisschen was darüber erzählt, warum sie dieses Album aufgenommen haben. Und da schreibt Judith Rowley, sie ist die Pianistin von Bersheva, ein bisschen darüber, was es eben mit diesem Album auf
2: sich hat. Kann ich nur empfehlen, ist super, um, wenn man Bibel liest, im Hintergrund einfach laufen zu lassen, so mache zum Beispiel und ja, auch wenn man selbst irgendwie einen Raum wie ein Tabernakel hat oder einen Ruheraum, sehr gut, um das da laufen zu lassen. Genau, also nochmal
1: Mitschreiben, Come With Me heißt das Album und gibt es von Toss Music auf Spotify, äh, Apple Music und überall dort natürlich, wo es Musikstreaming gibt. Äh, einen anderen sehr coolen Artikel, der ähm, auch dieses Mal im Offensivmagazin ist, den äh, hast du zu verantworten, wenn ich das so sagen kann. Äh, du hast ein Interview geführt. Äh, erzähl doch mal ein bisschen was darüber, äh, warum es sich lohnt, diesen Artikel zu lesen oder auch
2: natürlich das ganze Interview anzuhören. Natürlich ist auch in dieser Offensiv wieder ein Interview dabei und es hat viel Spaß gemacht mit Bernden Michels. Er ist äh, Missionar der Tos-Gemeinde. Er war 14 Jahre in Paraguay mhm. und ähm, ja, es war absolut super, mit ihm zu sprechen zum einen natürlich sein Bekehrungszeugnis, wie kam er überhaupt zu Jesus und und das ist wirklich eine interessante Hintergrundgeschichte, weshalb ich auch den Podcast empfehle, weil so wie er es dann erzählt, man wirklich da auch sich hineinversetzen kann und, und, und diese ganzen äh, Abläufe nachvollziehen kann und dann erzählt er natürlich über die Zeit in Paraguay, was wirklich auch ein Zeugnis ist, weil er selbst sagt, er, er wollte eigentlich nie Kinder und dann hatte er dort eigentlich so ein ganzes Haus voll sozusagen mhm. und auch mit seiner Frau dann, ähm, als sie eine Wohnung hatten, hatten ja auch, äh, glaube ich, drei Kinder dann mit zu Hause und äh, haben die ja dort in der Zeit großgezogen und ja, hat da Zeugnis erzählt und wie das Leben dort war. Und ähm, das war sehr ermutigend und ähm, kann ich nur empfehlen, in der Offensive ist eben die Kurzversion niedergeschrieben, aber im extra Podcast könnt ihr das Interview hören und Bernd dann live hören, was er erzählt und ähm, es ist spannend und ermutigend, kann ich nur weiterempfehlen. Sehr cool, äh, kann ich nur bestätigen. Wirklich
1: äh, sehr spannende Lebensgeschichte und auch ermutigend äh, zu hören, wie Gott eben ein Leben verändert, gebraucht und wirklich an jemanden an den Ort seiner Bestimmung bringen kann, auch wenn der eigentlich überhaupt keine Voraussetzung dafür mitbringt. Wir haben noch einen anderen, ich nenne es mal Hintergrundbericht oder vielleicht auch Porträt, haben wir mit drin und da geht es um das Marsch des Lebenshaus in Israel. Da bist du natürlich auch schon öfter gewesen. Ich ebenfalls, willst du mal so ein bisschen anteasern, was es damit auf sich hat und warum genau. es vielleicht spannend sein könnte?
2: Ja, das sind zwei Personen, Petra und Leslie, die dort hingezogen sind. Seit sieben Jahren wohnen sie dort. Und was sie vor allem machen, ist, dass sie einmal die Woche Holocaust-Überlebende einladen, sogenannte Shalomhäuser muss einfach ihnen dort essen, Kaffeekuchen vorbereiten und ihre Geschichten anhören, also ihre Lebensgeschichten vor allem. Oftmals sind auch Deutsche dort vor Ort, die dann ihre Geschichten wiederum als Nachfahren der Täter erzählen und so auch oft einfach Versöhnung stattfinden kann und einfach ja Herzen zusammenkommen. Und auch so Petra und Leslie einfach viel... Beziehungen zu den Holocaust-Überlebenden aufbauen und, und ihnen helfen, gerade auch jetzt in einer schwierigen Zeit, wo sie unruhig sind, Sorgen, äh, Ängste haben und da sind sie einfach da und es ist ein wirklich sehr guter Dienst, ja, wo wirklich es um die Herzen geht, ja. ein sozialer Dienst, wo es nicht nur jetzt um das Praktische drum rum geht, sondern sie wirklich da sich ja für einen Tag ausruhen können und ihnen geholfen wird.
1: Also auch da lohnt es sich natürlich, den ganzen Artikel zu lesen, um dann auch mehr Einblicke zu bekommen. Darüber hinaus gibt es noch viele Kurzberichte, Zeugnisse unterschiedlichster Art. Aber einen weiteren Artikel wollen wir noch kurz anschneiden, und zwar von Michaela Buckel. Worum geht es ganz grob bei dem Artikel und weshalb ist das so spannend?
2: Ja, also es geht darum, warum man als Christ jüdische Feste feiern sollte oder feiert, die mhm. die schon tun und ähm, genau, das ist ja unterschiedlich gelebt im Christentum, sage ich mal, aber sie bringt auch explizit neutestamentliche Ausführungen, warum das absolut sinnvoll, genial ist, segensbringend und äh, warum sie es empfiehlt und warum wir das hier in Tübingen machen mhm. und auch wie man selber leicht umsetzen kann, also lohnt sich zu lesen und auch das Interview mit ihr noch anzuschauen, was sie da dazu noch weiteres sagt.
1: Und da wollen wir jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen und deshalb habe ich noch ein paar Fragen direkt für Michi vorbereitet. Ich sitze hier mit Michaela Buckel. Herzlich willkommen zum TOS Offensiv Podcast. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Michi, du hast empirische Kulturwissenschaften im Master studiert und bist seit 2016 vollzeitig bei der TOS Gemeinde angestellt und dort genauso auch beim Marsch des Lebens und vor allem für die Erinnerungsarbeit zuständig. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erzählen, wie kam es dazu?
0: Ja, ich bin zum Studium her nach Tübingen gekommen. Tübingen ist in uni Unistadt und ähm, wollte Ethnologie studieren. Das ist Völkerkunde oder Anthropologie, wie man das mehr sagt. Ähm, und hatte eigentlich mir schon überlegt, ich will auch äh, empirische Kulturwissenschaft studieren. Und dann kam raus, es geht gar nicht in der Kombi. Ähm, das sind zwei verschiedene Abschlüsse. Und dann musste ich mich innerhalb von einem Tag entscheiden, was ich noch als Nebenfach reinnehme. Und äh, da war noch offen Mathematik, was sofort rausgefallen ist, ähm, Islamwissenschaft und auch Slavistik. Und ich hatte immer gesagt, ich gehe überall hin, ich wollte Missionarin werden. Äh, und hat gesagt, ich gehe überall hin, aber ich nicht nach Russland. Äh, und dann dachte ich, gut, wahrscheinlich wird dann türkisch oder was, äh, was auch immer, eine andere arabische Sprache oder was auch immer. Und dann hat aber Gott ganz klar gesprochen, dass ich Slavistik machen soll und dass ich Russisch studieren soll habe ich dann gemacht, ich habe dann angefangen Russisch zu lernen und äh, ähm, Ethnologie, wollte auch das Master machen und dann hat wieder Gott eingegriffen zwischendrin, weil ähm, ich wollte einfach nur mal gucken, ob es eine Vorlesung gibt zum Bereich Judaistik oder was ich noch zusätzlich belegen kann und schaue rein und dann steht da drin, es gibt eine Vorlesung ähm, zur jüdischen Museologie und das ist so krass, welches Institut bietet das eigentlich an? Und dann tatsächlich empirische Kulturwissenschaft. Und dann habe ich mir das, diesen Studiengang angeschaut. Er hat perfekt gepasst. Es war eben genau Erinnerungskultur, das, was ich machen wollte. Es war auf jüdische Studien bezogen. Aber wieder einmal war der ähm, der, der Termin zur Bewerbung vorbei. Ich bin hin. Und dann meinten sie, sie wollen mich unbedingt gerne haben. Ich kann sofort anfangen ohne mhm. Bewerbung. Tja, und dann habe ich genau das studiert, was ich jetzt mache. Ähm, ich habe dann eben ähm, Kulturwissenschaft studiert mit Schwerpunkt auf dem Museum. Und äh, jüdische Studien, auch Schwerpunkt. Und dann bin ich eben auch so gelandet. Ich habe schon während des Studiums auch ehrenamtlich gearbeitet für den Marsch des Lebens. Ich habe auch während meinem Studium schon die Ausstellung gemacht im, äh, in, in der Innenstadt über ähm, die Geschichte des Nationalsozialismus und Tübingen und dann eben auch äh, den Marsch des Lebens. Und dann bin ich echt, ja, 2016 tatsächlich Übermarsch des Lebens vollständig geworden. Und ich mache genau das, was ich studiert habe. Hätte niemand planen können, aber oh Gott hat schon gewusst und hats perfekt geplant.
1: Sehr cool, vielen Dank. Ja, ich glaube, das ist ja auch gerade in dem Bereich gar nicht so selbstverständlich, dass man dann auch in dem Bereich arbeitet, in dem man studiert hat. Du hast gerade schon die Ausstellung in der Innenstadt in Tübingen angesprochen. Vielleicht kannst du darüber nochmal einfach nur ein bisschen was erzählen für die Leute, die das nicht kennen und vielleicht noch so ein, zwei weitere Projekte für unsere Zuhörer und Zuschauer, die sich jetzt nicht so was drunter vorstellen können, was man denn als jemand macht, der Erinnerungsarbeit in der Gemeinde ja. verantwortet.
0: Ja, genau. Ja, es ist ja auch schon, die haben wir 2013 äh, ist die eröffnet worden, der erste Teil davon. Und es hat so angefangen, dass äh, wir hatten vom Marsch des Lebens aus verschiedene Banner gemacht über die einzelnen Märsche. Und die standen eben im Keller. Es ist eines der ältesten Gebäude in Tübingen, mitten am Marktplatz. Und dort im Kellergewölbe, was ein wirklich wunderschöner Keller ist, ähm, ähm, hatten wir Banner, die über den Marsch des Lebens berichten. Und dann fingen an, ich glaube ab 2011 war das ungefähr, dass israelische Reisegruppen in den Treffpunkt kamen. Und ähm, wir ihnen erzählt haben, unsere Familiengeschichten, was unsere Vorfahren während der Nazizeit gemacht haben und über den Marsch des Lebens. Und die waren so berührt, gesagt, ihr Leben wurde verändert an diesem Ort. Sie haben viele coole Sachen gesehen in Deutschland, aber dieser, dieser Ort mitten in Tübingen hat ihr Leben verändert. Und sie hat immer angefangen, über das jüdische Museum zu sprechen. Das gab es überhaupt mhm. noch nicht. Ja, und das war dann eben auch der exklusiven Berufung. Ich war da öfters dabei, weil ich in der Innenstadt gewohnt habe und dann schnell flexibel dort zu den Gruppen dazukommen konnte. Und dann hat Gott gesagt, du sollst das jüdische Museum aufbauen. Und ähm, was man dort jetzt sehen kann, ist, äh, dass man sieht über die jüdische Geschichte von Tübingen, die nicht allzu lange ist, äh, das ist auch eigentlich ein Teil von unserem Zeugnis, und dann aber auch, was in der Nazizeit passiert ist und welche Auswirkungen das auf ganz Europa hatte. Weil obwohl Tübingen eine absolute Kleinstadt ist und war, auch damals schon, hatte es eine riesengroße Auswirkung auf ganz Europa. Und dann eben 2018, hier sind weiter, was nach dem Krieg war, eben über die ganze Decke des Schweigens, dass eben nicht gesprochen wurde über die Vergangenheit in den 50ern und eigentlich bis in die 80er Jahre rein und dann noch ein ganzer Teil über den Marsch des Lebens, die Bewegung, wie daraus eine Bewegung geworden ist überhaupt, wie der erste Marsch war und aber auch ein Zentrum nach wie vor, die Familiengeschichten von denen, die aufgearbeitet haben und dort kommen wirklich tausende von Touristen hin, natürlich übrigens eine Touristadt, aber auch nach wie vor jüdische Reisegruppen eigentlich regelmäßig.
1: Sehr spannend, vielen Dank. Das bedeutet, äh, Leute, die mal in der Gegend sind, sind herzlich eingeladen, dort vorbeizuschauen, Sehr gerne. sich das mal anzugucken und dort auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht kannst du noch einen das Einblick zweite. geben, was, was sind noch so ein, zwei andere, äh, weitere Projekte, mit denen du dich befasst, was du dort machst?
0: Ja, das andere ist, was wir haben, auch von Marsch des Lebens, sind die Chanukka-Tage zum Beispiel, ähm, die es seit 2012 gibt, also auch jetzt schon zehn Jahre lang. Ähm, und das das Erinnerungsarbeit hört sich ein bisschen hochtrabend an, aber was wir dort haben, sind Veranstaltungen, Vorlesungen, kreative Dinge, auch Konzerte zum Beispiel, die einerseits über die jüdische Kultur mehr Einblick geben, aber auch erinnern an, an Holocaust, an Zeitzeugen, ja, ähm auch mit Reinnehmensprogrammen davon erzählen. Also Erinnerungsarbeit in dem Sinne, dass man an, an den Holocaust erinnert. Das sind so die maßgeblichen Dinge. Oder auch Treffen mit Holocaust-Überlebenden, Memories Alive. Das ist ein Projekt, das wir auch haben als Marsch des Lebens, dass wir Schulklassen oder Gruppen ermöglichen, mit einem Holocaust-Überlebenden zu sprechen. Ich meine inzwischen eben über Zoom, viele sind sehr alt, die können nicht mehr reisen. Aber sie können noch über Zoom dabei sein, dann ist es wie die letzten Mo Momente, die man noch haben kann, ähm, ohne dass sie reisen müssen. Man kann sagen, mit im Wohnzimmer sitzen von jemandem in Israel, was ein richtig, richtig großer Schatz ist.
1: Wow, das klingt auf jeden Fall nach ähm, einiges an Arbeit, aber auch nach Arbeit, die sich lohnt. Äh, vor allem, weil es eben auch Erinnerungen und Begegnungen lebendig macht. irgendwie Nicht nur äh, statische Dinge sind, die man sich vielleicht durchliest oder anschaut, sondern wirklich ihr auch ermöglicht, dass man sich mit mit Menschen trifft, die wirklich betroffen waren oder auch heute noch betroffen sind. Und äh, was du auch angesprochen hast, ist, glaube ich, eine sehr gute Überleitung, sind die Chanukka-Tage. Und Chanukka ist ja das äh, jüdische Lichterfest. Und ähm, du hast jetzt für diese Offensiv einen Artikel geschrieben, der sich speziell mit jüdischen Festen befasst und auch damit, warum jüdische Feste überhaupt für uns Christen relevant sind und warum wir sie vielleicht oder vielleicht auch nicht feiern sollten. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen was dazu sagen, ohne den ganzen Artikel vorwegzunehmen für diejenigen, die ihn noch nicht gelesen haben.
0: Ja, ähm, Hanukkah-Tage. Ja, Hanukkah ist ein äh, jüdisch Lichtefest eben und ähm, eigentlich nicht so ein bekanntes Fest unter Christen. Also, man kennt dann Pessach, Mal noch oder Sukkot, Laubhüttenfest, da gibt es auch einen großen Marsch durch Jerusalem und solche Sachen. Das ist recht bekannt. Ähm, aber gerade solche Feste ähm, wie Hanukkah, ja auch meistens parallel fast sind mit Weihnachten, das fällt dann meistens weg und ähm, Hanukkah ist für uns sehr bedeutsam hier in Tübingen, weil damit eigentlich auch der Marsch des Lebens eigentlich angefangen hat, also für uns äh, da hat einfach Gott zum ersten Mal über ein jüdisches Fest gesprochen, wir haben aufgearbeitet und wir wollten eben diesem auch einen Ausdruck geben und ähm, haben dann eben das erste Mal Hanukkah gefeiert, ohne Ahnung zu haben, was man eigentlich da macht. Also wir hatten keine Ahnung von der Liturgie, wussten nicht, wie man es genau macht. Wir haben es einfach gefeiert ähm, an der Brücke. das ist, äh, geht direkt über in das ehemalige jüdische Viertel. Im Mittelalter war dort das jüdische Viertel von Tübingen. Und äh, damals hat eben einfach Josef Spittner sich auf die Mauer gestellt und gesagt, okay, wir, wir laden jüdisches Leben nach Tübingen ein, sehr unspektakulär, aber da haben wir echt eine riesen Veränderung danach gesehen und wir haben gemerkt, boah, diese Feste zu feiern, die haben tatsächlich Power. Das ist nicht nur, man erinnert mal was und das ist irgendwie schön nostalgisch oder kulturell interessant, sondern diese Feste haben, wenn wir sie feiern, egal wie viele darüber wissen, sie haben eine Auswirkung auf unser Leben, aber auch genauso auf die Städte und Orte, in denen wir leben.
1: Ja, danke für auch den kurzen Einblick in Chanukka, wie das hier in Tübingen angefangen hat. Kannst du da noch ein, zwei Beispiele geben für diejenigen, die sich jetzt noch nicht so vorstellen können, was das für Auswirkungen haben kann? Vielleicht auch Erfahrungen, die du selber gemacht hast mit jüdischen Festen, die du gefeiert hast oder die auch in der Gemeinde gefeiert wurden?
0: Ja, also Feste oder solche Sachen, die man erinnert, hat immer was mit Identität zu tun. Also, als Ethnologe macht man da ganz viel dazu, dass man sich Feste anschaut, weil in den Festen wird wiederholt, was für einen wichtig ist und welche eben was, warum man das macht, das ist eben identitätsstiftend. Und Gott hat die ja eingesetzt. Also, das sind Feste, die hat der Gott angeordnet, zum Beispiel Pessach, ähm, ist von Gott selber initiiert worden. Und er sagt, macht es, damit ihr euch erinnert. Und an was soll man sich erinnern? An das, was, wer Gott ist und was er tut. Wie, wie er ist. Das heißt, man man wiederholt Dinge und erinnert Dinge, weil sie Glauben bauen. Weil sie dann sagen, ich habe das erlebt, Gott hat es schon mal gemacht, also wird es auch wieder tun. Und das ist auch, was ich so besonders finde bei jüdischen Festen, sie finden immer in der Familie statt. Mhm. Und das heißt, erinnern funktioniert in der Familie, in der Gemeinschaft, mit Essen. Also eigentlich jedes jüdische Fest hat auch Essen dabei. Und das ist eben was, sehr viel Gemeinschaft eben bringt. Und ich glaube, was, was für mich am, am besondersten war, eben gerade auch bei Hanukkah zum Beispiel zu sehen, ähm, was man dort lernen kann oder was, was man auch lernt, dass Gott eben stärker ist als jede Umgebungskultur, also damals die ganze hellenistische Kultur ähm, oder auch ja, was, was eigentlich das Jüdische unterdrückt hat, warum es Hanukkah überhaupt gar gibt und zu wissen, ich muss nicht zurückweichen von dem, was Gott mir eigentlich gesagt hat. Ich muss mich nicht anpassen, obwohl es vielleicht der leichtere Weg ist, aber wenn ich mich eben nicht anpasse und mich an dem festhalte, was Gott mir als Identität gegeben hat, eine jüdische Identität zum Beispiel jetzt in dem Fall, dann wird sich auch Gott dazu stellen und ich werde es überwinden, obwohl vielleicht das andere die Mehrheit ist und die viel stärker und viel größer sind. Und als jemand, der auch hier an der Uni studiert hat, ähm, wir beschäftigen uns sehr viel mit dem, mit dem Zeitgeist. Man ist natürlich an der Uni immer im Kern von dem, was gerade den Zeitgeist ausmacht. Mhm. Und dann zu wissen, ich stehe auch zu meinen christlichen Werten. Ich rücke nicht davon ab, weil ich weiß, wer mein Gott ist. Und das ist da dafür nicht. Hanukkah hat für mich ganz stark auch mit einem Selbstbewusstsein zu tun, äh, zu dem zu stehen, was man ist, wer man ist. Und ob das ist, als, als Christ zu leben mhm. oder auch als Jude, ähm, sich zu seinen jüdischen Wurzeln zu stellen.
1: Ah, vielen Dank, klingt sehr äh, einleuchtend und äh, finde ich auch eine sehr, sehr coole Perspektive, dass es eben nicht nur um äh, etwas Nostalgisches geht, woran man sich erinnert, was ja auch schon nett sein kann für sich, aber dass wirklich auch eben was dahinter steckt, dass äh, derjenige, der sich die Feste ausgedacht hat, eben Gott selbst, auch sich dabei etwas gedacht hat und dass, wenn man die selbst feiert, man total viel Segen dabei empfangen kann, natürlich auch nochmal mehr äh, versteht, auch wo die eigenen Wurzeln des christlichen Glaubens liegen, eben auch in der Geschichte, im Judentum und ähm, Finde ich eine sehr, sehr coole Perspektive. Vielen Dank. Vielleicht als letzte Frage dieses Interviews. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der jetzt gerade erst anfängt, sich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen? Also jemand, der, so wie du es auch gesagt hast, vielleicht das erste Mal mit seiner Familie was ausprobieren will, zum Beispiel Chanukka oder auch ein anderes jüdisches Fest bewusst zu feiern oder auch das Ganze in seiner Gemeinde ein bisschen einbringen will. Wo und wie kann man da am besten anfangen?
0: Das ist eine coole Frage. Ich glaube, erstmal ganz entspannt. Also ich glaube man darf nicht jetzt denken, ich muss es irgendwie liturgisch alles richtig machen, ich muss es genau perfekt machen, darum geht es nicht. Es geht eigentlich darum, den, den das Herz von dem Fest äh, kennenzulernen. Und ich glaube, da kann man auch mit ganz kleinen Sachen anfangen. Also Hanukkah, finde ich, ist sehr einfach, <lacht> tatsächlich, weil es gibt gar keine Liturgie für äh, für für äh, Hanukkah. Und Hanukkah ist einfach, man hat eine Hanukkia das ist ein Jetzt muss ich kurz überlegen, neun Amerika leuchter
1: Neun oder sieben sind mal genau, die
0: Frage, sieben, sieben gell? Sieben ist hier in genau. Ähm, und da machen wir es einfach so, dass man jeden Abend eine Kerze anzündet. Und ähm, was noch zum Fest gehört zum Beispiel, ist, dass man fettige Sachen isst. Auch nicht so schwierig. Man kann Berliner okay. essen, kann äh, Kartoffelpuffer essen, das macht man auch zusammen. Oder man kann Trädel spielen, das ist für Kinder ziemlich cool. Ähm, das ist ein Spiel, das heißt so ein spezieller Kreisel mit verschiedenen hebräischen Buchstaben drauf, was sehr viel Spaß macht. Und man spielt um äh, Süßigkeiten. Und äh, dann halt entweder darf man es eins nehmen oder muss alles wieder abgeben oder die Hälfte und so. Äh, sehr einfach. Ähm, und sowas zum Beispiel ist sehr sehr cool, als erster Start mal ein Fest zu feiern. Klar, Pessach ähm, ist in der Bibel auch genau beschrieben und kann man auch machen, dass man, es gibt auch viele, dass man einfach diese Liturgie zum Beispiel auch im Internet findet. Ähm, auch messianische zum Beispiel findet man sogar auch im Internet. So haben wir es auch gemacht, also als Gemeinde. Wir haben uns erstmal angeschaut. Gut, die ist sehr umfangreich, mhm. haben wir so ein bisschen gekürzt. Aber dass man einfach dann zum schönen Abendessen zusammenkommt und diese Liturgie durchmacht. Und gerade bei Pessach ähm, ist sehr besonders, weil fast eigentlich alles in, in dieser Liturgie hat eigentlich einen messianischen Bezug. Mhm. Und messianisch bedeutet so, eben für ja die auch,
1: Juden, die genau, auch an Jesus glauben, richtig? Die eben
0: glauben, dass, dass Jesus der, der Messias ist. Deswegen messianisch, genau. Ähm, und das ist ein Fest, an, bei dem man sehr, sehr viel entdecken kann, aber es ist schon umfangreicher. Also wenn man ganz klein anfangen will, kann man einfach mit Hanukkah sehr gut starten.
1: Okay, super, cool. Sehr guter Tipp. Das bedeutet, du sagst einfach mal machen, ausprobieren, zu Hause Feste feiern, Leute einladen, ähm, glaube das wird sicherlich jedem Spaß machen und jeder wird was davon haben und ansonsten kann man natürlich auch mehr noch in deinem Offensivartikel lesen mhm. oder auch mal, wie gesagt, bei uns in Tübingen vorbeikommen, die Ausstellung sich anschauen, bestimmt auch mit dir ins Gespräch kommen oder was wäre sonst noch so ein guter Anknüpfungspunkt hier in Tübingen?
0: Auf jeden Fall gerne in der Ausstellung vorbeikommen und auch Hanukkah, wie gesagt, wir Laden auch da gerne ein. Es gibt auch für die, die jetzt natürlich irgendwo in Hamburg wohnen oder noch weiter weg, äh, auch einen Livestream bei vielen Veranstaltungen. Aber gerne einfach sich mit einklinken, mitmachen, mit dabei sein, hier in der Gegend gerne zu Veranstaltungen kommen. Herzliche
1: Einladung. Vielen Dank Michi für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, unsere Zuhörer und Zuschauer werden auf jeden Fall auch davon profitieren. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hör gerne auch die anderen nach und vergiss nicht zu abonnieren. Wir freuen uns über euer Feedback und auch über finanzielle Unterstützung. Weitere Informationen und aktuelle Veranstaltungen der TOS-Gemeinde findest du auf tos.info. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.